0: 零四幺第十二章临危受命，负责凡尔登军运的工程师里卡尔德少校的才能和贝当本人的组织天才相得益彰。他们一起制定了严格的规章制度，以保证交通生命线顺畅。这条公路被划分为六段，每段都有专职工兵和大型机械维修站来维护当时还很原始的机动车辆。这条路仅供运输汽车通行。任何徒步行军纵队都必须在两侧的田野上走，任何在路上抛锚的卡车都会马上被掀进路边的沟里，路上不准停留。贝当还部署了十个地方守备营来专门修建一条通往雷维尼的宽轨铁路。可是法国陆军有没有足够的汽车来维持补给呢？汽车在当时还是新发明。战前，法国陆军严重忽视了汽车和大多数其他新鲜事物的发展。大战爆发时，整个陆军只有一百七十辆汽车。整个大战期间，主管汽车运输的军官最高不过是中小军衔。幸运的是，马恩河战役对汽车运输的创造性运用引起了法军总司令部的兴趣。德军发动凡尔登战役时。法军凡尔登要塞区和友邻的第三集团军能够集结700辆卡车，每天运输量可以达到 1,250 吨。可是凡尔登的守军预计每天至少需要 2,000 吨物资，另外每增援一个师还要再增加100吨的运输量。李卡尔德少校和手下为了找到足够的运输工具，搜刮遍了整个法国。马恩河战役中的出租车奇迹再次上演。这一次，巴黎的民用车辆从街头消失，让城里的菜价翻番。到贝当接替指挥时，里卡尔德已经搜罗了三千五百台各式车辆。他只是区区一名少校，能取得这样的成就，不可谓不惊人。可是，法国仍旧缺乏受过训练的司机。在连续开车五十小时乃至七十五小时后，司机们因疲劳而开始打盹，很容易出事故。导致宝贵的运输车辆被毁。在法军车辆维修站服役的塞内加尔兵起初还喝用于这些怪兽的润滑油。一方面修车工人数不足，另一方面当时原始的汽车本身就不可靠。两个因素加起来，让里卡尔德的维修站永远忙得不可开交。老式汽车的轮胎是实心的，而且胎面光滑，没有沟槽，开在结冰的路面上很容易打滑。这种略显滑稽的场景，让一位美国旁观者想起小象结队走路时的样子。很多汽车不是侧翻，就是四脚朝天，还有些车子起火了。可是车流依然滚滚向前。夜里从远处看去，公路上车辆排成长龙，开着昏暗的车灯，就像一条发光的巨蛇，看不见头，也看不到尾，在道路两旁。车灯照亮了行军纵队里士兵们弓着的后背，就好像整个法国的活力都在通过这条狭窄的动脉被输送给凡尔登。二月二十八日，灾难终于降临了，伴随着严重的冰雪融化，几个小时之内，未经铺装的路面变成了泥潭，在某些地段，泥泞深达十八英寸，那些步履蹒跚的小巷们好像马上就要完全停下了。而输给凡尔登的血液也将随着他们停止流动。贝当授予里卡尔德全权，让他召集所有可用的地方守备部队。在公路两旁，士兵们几乎肩并着肩，不停地往过往的汽车轮下电碎石。焦急的贝当给里卡尔德打电话询问：“公路能挺住吗？”“一定能。”“很好，否则我就要下令撤出右岸地区了。”公路的确挺过来了。在二月二十八日后的关键一周里，法军通过这条公路向凡尔登输送了超过二点五万吨物资和十九万人。六月运输最高峰的时候，法军动用了一点二万辆汽车，每十四秒公路上就会开过一辆汽车。据估计，汽车每周在这条短短五十英里的公路上开过的总里程数加起来，能够绕地球二十五周。贝当为了防止二月危机重演。投入了相当于一个整师的人力，对这条路进行永久性改造。法兰西殖民帝国的各族臣民都参与到维持凡尔登生命线畅通的斗争中来，其中包括强壮的塞内加尔人，他们唱着打碎石头的劳动号子，挥舞着鹤嘴锄；跟他们并肩劳动的是勤奋的小个子安南人，后者穿着黄色制服。在凡尔登战役十个月的进程当中。里卡尔德的筑路部队据说在公路上总共铺垫了将近七十五万吨金属，有历史学家十分恰当的把这条路跟一八六三年格兰特将军修筑的查塔努加铁路相提并论，他们都是军事史上的创举。整个法国陆军差不多三分之二的部队前赴后继地通过这条公路，开赴可怕的凡尔登血肉磨坊。莫里斯·巴雷斯给他起的名字“圣路”可谓名副其实。贝当处长大权的消息在前线立刻起到了魔力般的作用。他在向部队下达的第一道每日命令中说：“法兰西正注视着你们，同样，部队也在注视着贝当。尽管在差不多一个星期的时间里，他们根本没看到新任总司令本人。”德卡斯特尔诺的视察提振了各级指挥部的士气。而贝当的名字则给普通士兵注入了活力，软弱的防线开始慢慢变得坚强，最终就像被钉牢在地面一样。二月二十七日的德国帝国档案记录说，尽管部队英勇奋战，付出了重大牺牲，但二月二十七日仍然是凡尔登战役中第一个全线毫无进展的日子。精锐的法国第二十军在莫兹河右岸站稳了脚跟。其他各支增援部队也在赶赴战场的路上，就连德伯纳瓦尔匆忙撤退而在贝尔维尔山脊地区留下的大漏洞也被填补上了。这个口子敞开了十二个小时，但过于小心谨慎的德军还是没有来得及利用这里的形势。法军匆忙把他们著名的七十五毫米野战炮集结起一个炮群，开赴弗,弗鲁瓦德泰尔。致命的炮兵弹幕火力给第二十军新开到前线的一个师争取了足够的时间，使其得以穿过德伯纳瓦尔后退的第三十七非洲师残部，在布拉到奥德罗蒙之间建立起一道稳固的防线。主要的战斗发生在杜奥蒙村周围，这里的激战持续了将近一周时间。德军三次进攻失败，在堡垒机枪塔火力的掩护下，第二十四波兰登堡团。在取得杜奥蒙堡大捷之后，再次被投入战斗，这次他们却遭遇了开战以来最惨重的伤亡。德军又调来一个新锐的萨克森团加入进攻，却被自己的掩护炮火打得七零八落。二十七日这一天，德军一个列兵营就有四百一十三名官兵阵亡。村庄几经易手，其后德军调来四百二十毫米巨炮。用一吨重的炮弹覆盖村子的废墟。当时，一名守在村里一处地堡的法军中尉写道：“在德军巨炮的轰击之下，三十米见方的整个街区都在颤抖，有时候会像风暴中的航船一样，整个被抛向空中。可是，仍然有一些自杀般顽强的法军机枪阵地在炮击之后的瓦砾堆中幸存下来，成片的扫倒德军突击部队。”通往杜奥蒙村的斜坡上铺满了德军尸体，灰色的地毯越来越厚。在灾难性的二月二十五日那天，坚守杜奥蒙村的法军第九十五团被打残了，被迫撤出战斗。其他团又顶上来，最后命运开了个古怪的玩笑，贝当本人曾任团长的第三十三团也被投入杜奥蒙村的防守中。团里有一名军官在开赴前线途中给父母写信，言辞颇为不详，难道此去就是永别？对很多人来说，的确如此。贝当得到报告说，自己的老部队在三天内就损失了一个整营，有一个连只剩下十九名幸存者。军官损失名单上有一名年轻连长的名字。贝当还能想起此人当年曾积极报名参加自己的部队，而且前程远大。现在这名连长身受重伤，被德军俘虏。他便是夏尔代高勒上尉。三月四日清晨，法军第三十三团残部被从曾经叫做杜奥蒙村的这片瓦砾堆中肃清。德军占领了这里，当地的法军指挥官还想发动局部反攻，收复失地。被当初面干预制止了。他，杜奥蒙村的陷落标志着战役第一阶段的结束，更为残酷的第二阶段即将开始。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。